0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a las Tardes de Crecimiento. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Déjenme, Les voy a compartir mi presentación. Permítanme. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué tal el frío? Hace mucho frío, ¿no? Estos días está... Yo ando congelada, soy muy friolenta y tengo mucho, mucho frío. Pues bienvenidos, me da mucho gusto estar el día de aquí, el día de hoy, aquí eh, mi nombre es Jenny Gómez y pues recuerden que pues crecimiento inmobiliario tiene el área de capacitación, coaching y consultoría inmobiliaria, mi nombre es Jenny Gómez, estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes, este... Una disculpa, la semana pasada hoy hubo un problema técnico y que no sonó y todo, nos quedamos sin audio. Pero bueno, por eso mismo hoy este, vamos a repetir precisamente esta sesión de la escritura pública, que pues realmente es un tema muy importante para todos nosotros como asesores inmobiliarios. Y entonces vamos a iniciar con este tema de la escritura. ¿Qué es la escritura? ¿no? Eh, este es un documento que independientemente si vamos a hacer un proceso de compraventa o un proceso en arrendamiento que el cliente nos dé su, su propiedad de arrendar, no importa cuál sea de estos dos casos, siempre vamos a solicitar este documento. Uh -huh. Este documento, esta escritura pública, es un documento que redacta el notario público y la asienta en sus folios. En esta escritura puede haber uno o más actos jurídicos que se pueden llevar en, la mis en el mismo documento. Este documento va a estar firmado por las partes que intervienen en el acto jurídico y será autorizado por el notario con su sello y firma. Y algo muy importante es que debe de estar inscrito en el registro público de la propiedad. Y es algo que nosotros como asesores debemos fijarnos perfectamente. Cuando solicitamos la escritura, debemos de pedir primero la escritura, la solicitamos en, en copia, no lo solicitamos en el original. En el momento que iniciamos el proceso inmobiliario, cuando apenas estamos en entrevistas y exclusivando las propiedades, solo necesitamos el documento en copia. Y esta copia debe de ser completa del documento. ¿A qué me refiero? Que no importa si nuestra escritura, eh, nuestro cliente viene siendo de 10 hojas o viene siendo de 300 hojas, necesitamos tener este documento completo. ¿Ok? Y debemos verificar que esté inscrito en el registro público de la propiedad. Eh, si es un, una escritura ya un poquito viejita, pues vamos a ver que hasta el final del documento va a estar un sello ajá, del registro público de la propiedad y a mano le ponen el, el número de folio y todos los datos. Si ya es un, un documento pues no tan viejito, pues ya tiene el, el folio electrónico, viene un holograma, viene la estampita, todo muy bonito y ya no tenemos que descifrar qué números nos ponen, porque eso luego nos pasa con la, la, con la escritura viejita, que andamos, pero ahí tratando de descifrar qué números están en el, en el folio, ¿no? Pero entonces es importante que tengamos este documento completo y como va a ser un documento que, vamos a, que va a ser realmente una gran herramienta de apoyo para nosotros, es importante en verdad conocerla. Conocer sus partes, cómo está estructurado este documento para poder realmente, eh, si requerimos sacar cierta información, saber, ah, necesitamos tal información, ¿en qué parte está? ¿Están el proemio? ¿Están las cláusulas? ¿Están sus antecedentes? Irnos ya directamente en, en a su parte para poder eh, sacar la información que realmente necesitamos. Porque en varias etapas del proceso vamos a requerir este documento. Al inicio, pues para verificar realmente que es el titular eh, eh, nuestro prospecto de cliente, ¿no? Este, este es el documento que, pues, es el título de la propiedad de nuestro cliente, ¿no? Ahí va a demostrar realmente ser el propietario. ¿Ok? En este, eh, y, y por eso ahorita vamos a entrar a lo que es, son las partes de la escritura y vamos a empezar bueno, con el proemio, los antecedentes y declaraciones, el clausulado, personalidad, generales, certificaciones, autorización y el apéndice. Vamos a ir poco a poco detallando cada uno de ellos. En el proemio nosotros vamos a poder encontrar el lugar y fecha en que se está llevando el acto jurídico. El nombre de las partes que intervienen en el acto, uh -huh. el acto jurídico que se está llevando a cabo. Porque déjenme decirles que no siempre vamos a tener en nuestra ma nuestras manos un una escritura de una compraventa. No es el único acto jurídico que se puede llevar a cabo para transmitir la propiedad, ¿no? Podríamos tener una adjudicación, una donación, un mutuo, en fin, y existen en, entre otros más actos jurídicos y es importante nosotros que identifiquemos uno, qué acto jurídico se está llevando a cabo porque muchas veces dependiendo del acto jurídico hay ciertas implicaciones que debemos de tener ya eh, eh, que tener que tomar en cuenta eh, para el proceso inmobiliario, ¿ok? Y en el premio también va a estar establecido lo que es el nombre del notario y número de notaría. Entonces, toda esta información, ¿en dónde está? En la parte del proemio, ¿ok? Así si queremos, oye, ¿y en qué fecha? ¿Cuándo cuando compró la propiedad? En el proemio, luego, luego sabemos en qué fecha. ¿Ante qué notario? Proemio, ¿ok? Y ahí, desde ahí vamos a poder identificar si él aparece como comprador, entonces nos vamos a demostrar que realmente es el titular del inmueble. Antecedentes o declaraciones, en esta parte hagan de cuenta que es contar la, la historia de la propiedad, no se va a relacionar el último título de la propiedad, entonces aquí eh, se va a señalar pues, eh, y se va a citar pues, los datos de la, del último título de propiedad, como la, la inscripción en el registro público y toda esta información para poder eh, realmente tener todos estos antecedentes del inmueble. La siguiente parte es el clausulado y en el clausulado hagan de cuenta que es la parte medular de este documento porque ahí ya van a venir todo eh, ya muy en específico como para empezar el objeto, el objeto, eh, la parte de eh, si fuera una compra venta, pues entonces el objeto que sería la transmisión de la propiedad, la, eh, el monto pactado, la forma de pago, precio... Este, las condiciones en es específicas de la propiedad, eh, las penalizaciones en caso de incumplimiento, etc. ¿no? Entonces, ahí ya vas a tener todas las condiciones en las que se está llevando este acto jurídico en la parte del clausulado. ¿Okay? La personalidad. Por decir, si una persona no pudiera comparecer por sí misma en este acto entonces puede nombrar a un representante, obviamente debe de contar un poder notarial para que pueda eh, ser representado. En estos actos nada de la, eh, la carta poder que, está, que te venden en la papelería, esas no nos sirven para nada, requerimos tener un poder notarial. En el caso de una compra-venta, en una transmisión de la propiedad, entonces tendríamos que tener un, acto, un poder notarial para actos de dominio. Entonces, en este caso, como existe una persona representando a otra, esa información se va a poner en esta parte de la, de la escritura, que es la personalidad, en donde se especifica, se especifica que una persona está siendo representada por otra y en donde se eh, ponen Realmente todos los datos de, esta, de este eh, documento se pone ante qué notario se, se expidió, expidió este poder notarial y toda la información necesaria para eh, eh, respaldar esta cuestión, ¿ok? Siguiente, los generales, y es una parte que nos sirve muchísimo, que son eh, por lo regular... Eh, nos pregunta hasta el notario ¿no? ¿cuáles son los generales de tu cliente? ¿no? y los generales vienen siendo desde el nombre completo nacionalidad, fecha de nacimiento estado civil si está casado bajo qué régimen está casado este, a qué se dedica su CURP, su RFC uh, qué más um, creo que no me falta nada y es, estos datos van a venir tanto del, eh, del comprador, del vendedor y en sí de todas las personas que intervienen en este acto. Aquí en este caso del ejemplo de que hay un, una persona representando a otra, entonces igual también del representante tendrá que estar todos los datos. Esta parte de los generales es una parte muy importante hasta para nosotros porque aquí podemos nosotros como asesores corroborar Toda la información que nos está dando nuestro cliente desde la entrevista, ¿no? Cuando le estás preguntando, oye, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Estás casado? Sí, no, soy soltero. En fin, que nos dé toda esa información. Y nosotros, con la escritura, vamos a corroborar esta información para saber si en verdad que cuando él compró el inmueble estaba siendo soltero, estaba casado, si estaba casado bajo qué régimen. Porque imagínense que nos diga que es soltero y en este documento arroja que está casado y está casado en una sociedad conyugal. Entonces toda esta información la vamos a poder corroborar porque muchas veces hay clientes que sí llegan a, a mentirnos y entonces después podemos, al final de cuentas siempre sale la verdad, pero es mejor que salga desde el inicio a que no nos salga ya con el comprador y en la etapa de escrituración. Entonces, aquí nosotros vamos a corroborar toda la información que el cliente nos está dando para que tengamos esa tranquilidad que es 100% cierta. ¿Okay? La parte de la certificación. Aquí el notario tiene una de sus funciones y obligaciones es uno Cerciorarse de la identidad de las partes. ¿A qué me refiero? Pues a decir de que Juanito Pérez sí es Juanito Pérez. O sea, que no vayas a ver aquí de que, que no sea real la personalidad. Sí se identifica y sí cerciora la identidad. Y otro de los puntos que tiene que cerciorar es la capacidad, que realmente tiene la capacidad legal para firmar e intervenir en este acto jurídico. Es decir, realmente eh, eres el titular del inmueble y sí lo puedes vender o en este caso realmente que cuenta con las facultades eh, <coughs> otorgadas por el poder para realizar este acto. Entonces, aquí si se fijan, cerciora tanto la identidad como la capacidad. Eh, ya eh, teniendo esta parte de cerciorar su, la identidad y capacidad, es importante que ellos tienen la obligación, los notarios, de explicar también, leer. Y por eso, eh, cuando llegamos a la firma de este documento, siempre nos leen la escritura. Bueno, no va el notario como tal, pero sí manda uno, un abogado de su notaría para que lea el instrumento, explique y explique también a los comparecientes el alcance legal que tiene la firma de este documento. Uh -huh. Y cerciorarse esa parte de que no existe ni, ni, ni presión ni nada para realizar este acto. La siguiente parte se llama la autorización. La autorización es cuando ya... Eh, las partes firmando de que están de acuerdo en realizar este acto jurídico, entonces el notario va a autorizar este documento con su sello y con su firma. ¿Okay? Entonces queda autorizado con su sello y con su firma. Y la última parte es el apéndice. Que es el apéndice? Hagan de cuenta que es como... Es una parte que integra el expediente y es en donde realmente se van a eh, juntar y se van a integrar todos los documentos que integra este docu eh, esta, esta escritura. ¿A qué me refiero? Desde los planos del inmueble, el certificado de existencia o inexistencia de gravamen, las constancias de no adeudo de agua previal, el poder de notarial, que ahorita, pues en este caso... Hubo un representante, el poder también, este, los pagos de los impuestos, las identificaciones, todos estos documentos van a ir en la parte del apéndice, que pues es una parte fundamental de este documento, ¿ok? Este documento, en verdad, chicos, es nuestra eh, gran herramienta y en la cual, pues, Siempre lo debemos de estar solicitando, no podemos eh, eh, a, eh, realizar e ingresar una propiedad al inventario eh, de nuestra oficina si no tenemos estos documentos eh, completos para realizar, eh, poder realizar esta investigación y tener la certeza que realmente si sí se puede vender el inmueble no al final de cuentas también es importante que nosotros con esta, este documento y ya teniendo los datos de la cómo se llama de la, de, del folio ir a sacar una a tramitar una constancia de folio para eh, tener esta constancia y conocer los antecedentes registrales del inmueble y así poder también tener la certeza de que vamos a promover una propiedad que realmente eh, no tengan un, ningún inconveniente en, en los documentos y que realmente todos sus documentos estén en regla, ¿ok? Muy bien. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, duda sobre este tema? Que quieran... Tocar, Al igual los invito chicos a que eh, si tienen algún tema que ustedes quisieran que tratáramos en estas tardes de crecimiento, el que sea temas legales, fiscales, comerciales, de prospección, de lo que ustedes quieran, ustedes nos pueden eh, mandar un, un mensaje al, por, por Messenger o también por Whatsapp para hacer estas propuestas de, de temas. Y con mucho gusto los vamos a tomar en cuenta para que en las próximas tardes de crecimiento se desarrollen. Y pues el objetivo, recuerden, es que contribuir con ustedes en ayudarles a aumentar su productividad. ¿Ok? Este Bueno, eh, quiero platicarles que tenemos eh, nuestros próximos cursos. Este sábado... 5 de diciembre tenemos el curso de estimación de valor. Es un curso que les recomiendo mucho. En él se enseñan tres distintas metodologías para poder obtener el valor de, de un inmueble eh, con diferentes características y todo dependiendo de pues, eh, la situación en que ustedes se encuentren. Les va a ayudar mucho, incluye un manual y, y lo mejor de todo es que hasta incluye formatos editables para que ustedes puedan realizar precisamente estos, eh, estos ejercicios y puedan ya este eh, poderlos aplicar luego, luego a sus nuevas propiedades. ¿okay? Entonces, si requieren mayor información, eh, Contáctanos por, por WhatsApp, voy a eh, poner la liga igual en, en los comentarios de este video, lo vamos a poner para que ahí directamente se vayan al WhatsApp y les puedan brindar mayor información. Y también tenemos el curso de obligaciones fiscales el 8 de diciembre, este es un curso que aprovechen, todavía tiene un 10% de descuento, este es solo inviertes 630 pesos y es un curso muy completo en el cual se les enseña desde la clasificación de los impuestos, la, los impuestos que genera el comprador, el vendedor y también se ven todas las eh, obligaciones fiscales en materia de arrendamiento. Entonces, por si Cubres los dos tanto y tienes muchos clientes en arrendamiento, también tocamos temas de arrendamiento. Es un curso que te va a gustar mucho, te va a servir muchísimo. Y pues están cordialmente invitados a estos dos cursos, que son los más próximos. Al igual, recuerden, tenemos otro catálogo de cursos. Nuestro último curso del año va a ser eh, Inteligencia Emocional, se los recomiendo muchísimo. Espero puedan asistir el 19 de diciembre y al igual si requieren más información de estos cursos o de los otros, con mucho gusto por WhatsApp les podemos dar eh, información o igual por correo. Nuestro correo es contacto arroba crecimiento inmobiliario Estamos para servirles, para ayudarlos y cualquier cosa que necesitamos, pues contáctenos. Ya saben que pues será un gusto poder apoyarlos. Mi nombre es Jenny Gómez, soy encargada de la capacitación, el área de capacitación y coaching y Germán Atristán en, en el área de consultoría. Les dejo aquí un videito de nosotros y muchísimas gracias por conectarse. Look at it. No, abrió este